0: Chaque jour dans RCG Midi, une personnalité engagée pose son regard sur l'actualité. Ce midi, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois Robert Namias. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On va parler de cette folie sondagière qui s'est emparée du monde médiatique. Oui, alors les sondages en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose. Et surtout, c'est un fait qui a été considéré longtemps comme relevant quasiment de, de la science. Vous savez, les sondages, c'est très vieux, contrairement à ce qu'on pense. Euh, ça a plus de deux siècles. Ça vient, comme beaucoup de choses, d'ailleurs, des États-Unis. Et dès 1824, c'était l'une des présidentielles, euh, les journaux locaux, dans chacun des États, avaient fait des mini-sondages avec euh, des bons à retourner, dans lesquels ils demandaient à leurs lecteurs de, euh, de dire ce qu'ils allaient voter. Et ils en avaient tiré un certain nombre de conclusions, certes pas forcément complètement convaincantes, mais qui étaient quand même assez significatives des courants de pensée de l'époque. Et en 1896, ça fait quand même plus d'un siècle, le Chicago Tribune euh, avait fait un sondage, alors lui, il avait fait tout à fait autre chose, dans les rues de Chicago, il avait euh, tendu une urne à un, un Américain sur 8 qui passait dans la rue. Un Américain sur 8, c'était évidemment totalement aléatoire. Eh bien malgré tout, tenez-vous bien, ils ont eu un résultat sur cette présidentielle prédictif à 0,4%. Ce qui euh, euh, pourrait créer beaucoup d'envie chez un certain nombre de nos euh, sondeurs. 0,4%. Cela dit, pour être euh, tout à fait, non pas sérieux, mais euh, tout à fait précis, les sondages tels qu'on les connaît aujourd'hui, ça date de Gallup, évidemment, américain encore, créé en 1935, et surtout l'introduction en France par euh, un jeune sociologue de l'époque avant-guerre, 1938, Jean Stotzel l'un des maîtres de la sociologie française, qui avait passé plus d'un an à l'université de Columbia, qui avait découvert cette méthode scientifique qui était à la fois utilisée dans les départements de sociologie et dans les départements de psychologie, et qui a introduit en France le sondage d'opinion tel qu'on le connaît aujourd'hui en créant L'IFOP, c'est Stodzel qui a créé l'IFOP, le fameux IFOP. Sauf qu'à l'époque, ça n'était pas du tout une entreprise commerciale qui vendait ses produits. C'était un instrument de recherche qui était sans doute dépendant de ce qui devait être, le, je ne sais pas si le CNRS existait déjà, mais enfin, c'était un lieu de recherche. Et pour tout dire, c'est à partir de 1965 que les sondages ont pris l'importance que l'on connaît aujourd'hui en France, à partir de l'élection présidentielle de 1965, l'IFOP, encore, à l'époque c'était euh, euh, un monsieur qui s'appelait Sadoun, qui dirigeait à l'époque, Roland Sadoun, et c'est Roland Sadoun qui a créé non seulement les sondages euh, préélectoraux, mais qui également a inventé, avec Europe 1 de l'époque, l'estimation... C'était la première estimation, le 5 décembre 1965, et je peux vous dire qu'à l'époque, tout le monde avait peur, il y a eu une grosse suée à 20 heures, puisque à la fois l'IFOP et donc Europin a annoncé que De Gaulle serait en balotage ce qui paraissait encore, ce qui prouve que les sondages n'étaient pas encore très précis à l'époque, ce qui paraissait tout à fait inimaginable, quelques jours seulement auparavant. Alors, encore une fois, les sondages, dans ces conditions, on peut considérer que euh, c'est un instrument plutôt utile, à la fois en sociologie, en psychologie sociale, et pourquoi pas d'ailleurs, euh, en connaissance d'un état de l'opinion à un moment donné. Sauf que euh, l'utilisation qui en est faite aujourd'hui a complètement dérivé, on le sait bien d'ailleurs, euh, à la fois par la vacuité euh, de la politique, et je dirais presque des politiques, et euh, le, le buzz que provoquent ces sondages euh, dans les médias qui trouvent une raison de euh, s'alimenter, surtout notamment maintenant avec les chaînes d'info, ça occupe euh, les plateaux et occupe des heures d'antenne. Je dirais que c'est euh, souvent ridicule, de toute façon médiocre, en particulier de la part des politiques, et certainement euh, dangereux. Euh, pour euh, l'avenir de notre pays. Alors quel impact pourraient avoir, ont aujourd'hui, euh, ces sondages sur l'opinion et sur euh, le déroulé d'une campagne Alors ah, écoutez, les, bon, les débats sont nombreux, mais il y a un fait qui est tranché. C'est que euh, le sondage aujourd'hui tel qu'il est euh, vendu, si j'ose dire, euh, par les médias, par les journalistes, euh, c'est-à-dire répété à l'infini, à longueur d'antenne, à longueur de journée est un composant, -en. enfin dire le contraire serait vraiment euh, absurde, est un composant de la fabrique de l'opinion. Je ne dis pas que l'opinion ne se fait qu'à travers... Euh, la publication des sondages et à travers les données des sondages mais c'est un composant et un composant relativement important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous dit que tel euh, est en pleine ascension que tel autre est en pleine déconfiture qu'il vaudrait mieux éventuellement voter pour celui-là si l'on veut battre tel autre, etc. il est évident que ça prédétermine à un moment donné votre, euh, votre vote donc de ce point de vue-là c'est un composant de l'opinion mais à l'inverse euh, on pourrait dire le contraire quand on voit les résultats des élections post-sondage puisque, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est que régulièrement, je dirais même constamment, si on refait euh, euh, l'historique des sondages depuis des années et des années euh, les sondages se trompent c'est-à-dire qu'on fait d'une matière d'information qui est quasiment maintenant une matière première une matière qui n'est d'abord que virtuelle et qui en plus est une erreur constante et quasi permanente. Alors, c'est très, très inquiétant parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un composant de la fabrique de l'opinion. On compose sur des mensonges. Les sondages, d'une certaine manière, c'est un mensonge. Alors, que disent les sondeurs Et que disent les journalistes pour s'abriter derrière les sondeurs Non, non, mais nous, on ne dit pas ça. On ne dit pas que c'est la vérité. On ne dit pas que, que c'est ce qui va se passer on ne dit pas que c'est prédictif on dit seulement que c'est une photographie à un moment donné et même on fait mieux, on donne les marges d'erreur sauf que personne ne parle jamais des marges d'erreur qui sont très importantes entre 1,5 et 3,5,4 c'est énorme quand on voit les chiffres Et sauf qu'on ne dit jamais que c'est prédictif moi j'ai été très frappé hier au contraire, on, on, on ne se sert des sondages que pour en faire le buzz j'ai été très frappé hier, j'entendais toute la journée, on a matraqué avec ce sondage qui mettrait virtuellement euh, Eric Zemmour au second tour face à Macron, devant Marine Le Pen, devant euh, Xavier Bertrand, etc. etc. On oublie d'ailleurs parce que ça n'intéresse plus personne, de voir que la gauche, la gauche est au fond du trou, que Hidalgo de bouge pas, ce qui pourrait être l'objet de commentaires également. Mais ça, ça n'intéresse personne, ça ne fait pas le buzz, ça n'est pas Zemmour, ni Macron, ni Le Pen, ni Bertrand, accessoirement. Or, moi, ce qui m'a beaucoup frappé hier, c'est que toute la journée, on a matraqué avec ce sondage. Et puis, à 5h de l'après-midi, est tombé un sondage euh, concurrent, pour le, euh, le, le dire, euh, Elab, qui note, relève, parce que d'abord ce serait une faute politique que de ne pas le voir et de ne pas le commenter. Mais de commenter le fond, de tenter de l'expliquer, de dire pourquoi on est dans cette situation. Je veux parler de la dynamique Zemmour, qui existe incontestablement. Mais dans quelle proportion Et ce qu'on ne commande pas, c'est le fait de la dynamique et des raisons politiques, sociologiques, qui expliquent cette dynamique. Ce qu'on commente, c'est le chiffre. Et la situation éventuelle d'un Zemmour au second tour. Ce qu'il là, est totalement virtuel, totalement sans rapport avec ce que sera la réalité. Alors tant mieux pour les sondeurs, euh, et tant pis pour nous, si c'était le cas euh, le 10 avril. Mais en réalité, pour l'instant... C'est absolument impossible à dire. Or, on prétend qu'on peut le dire, mais non, on ne peut pas le dire. Robert Namias, pour conclure, est-ce que vous invitez nos auditeurs à prendre leur distance avec ces sondages Écoutez, euh, moi ce que je voudrais pour conclure surtout, vous savez, <coughs> euh, je, je ne prétends pas dire ce qui doit être fait, mais lorsque je dirigeais la formation d'une grande chaîne de télévision, on avait pris un parti, on peut le vérifier, hein sur 20 ans, euh, qui était de ne jamais commenter les sondages. On avait toujours considéré que les sondages étaient un fait d'information qui méritait une brève, qui méritait d'être donnée, mais on ne les commentait pas. Aujourd'hui, je vois bien que on peut éventuellement les commenter, mais ce qui est euh, terrible, c'est, vous savez, depuis lundi, il y a eu trois sondages, nous sommes jeudi, donc je, je pense qu'il y en aura un ce soir. Je ne sais pas d'où et de qui, mais il y en aura un ce soir. Bon. Il n'est pas possible de faire que la politique aujourd'hui n'est plus que le commentaire de ce qui n'est pas une information, mais euh, le résultat d'enquêtes qui, virtuellement, sont démenties le lendemain. Donc voilà, Donc, euh, je n'ai pas de conseils à donner. Je souhaite simplement que euh, et les médias se rendent compte de leur responsabilité, parce que la responsabilité est énorme. Quand je dis qu'aujourd'hui, c'est un composant de la fabrique de l'opinion, euh, je, je, je pense que c'est plus que ça que l'on manipule l'opinion, mais je, pas forcément avec des mauvaises intentions, sauf qu'in fine, le résultat est très mauvais.